0: Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostattanut uudestaan keskustelua yksityisten sotilas- ja turvallisuusalan yritysten roolista sodan käynnissä. Erityisen suurta huomiota on saanut pahamaineinen venäläinen palkkasoturijoukko Wagner, jonka sotilaiden on raportoitu taistelevan myös Ukrainassa. Mitä ryhmästä tiedetään ja mikä merkitys sillä on Venäjän ulko- ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden ajamisessa?
1: The China. And We have done so that they have done so We have done We have done so
2: much.
0: We have done so much. 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 We have done
2: We
0: Tänään The podcastissa keskustellaan yksityisistä sotilas- ja turvallisuusalan yrityksistä ja niiden roolista Ukrainan sodassa. Vieraana on Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija ja vi kirjoittaja Mikko räkkäläinen Tervetuloa. Kiitos. Ja tämän jakson juontavat Annastina Haavasaari ja Leonard Wilhelmus.
2: Mikko, sä olit tosiaan meidän vieraana The Ulkopolitist-podcastissa neljä vuotta sitten kertomassa yksityisistä turvallisuuspalveluista ja niiden kasvavasta roolista sodan käynnissä. Otetaan kuitenkin tähän alkuun vielä lyhyt kertaus kuulijoille. Mitä oikeastaan nämä yksityiset sotilais- ja turvallisuusalan yritykset on ja miten ne myös vertautuu palkka-armeijoihin? Joo,
1: Yksityisiä sotilas- ja turvallisuusalan yrityksiä äh, on ehkä helpoin kuvata vertaamalla niitä tosiaan muutamaan muuhun tällaiseen, äh, epätyypilliseen konflikteissa toimivaan organisaatioon tai äh, henkilöryhmään. Yksityiset sotilas- ja turvallisuusalan yritykset, ainakin länsimaiset sellaiset, on ainutlaatuisia siinä, että ne ovat todellakin laillisia yrityksiä jotka myyvät avoimesti ja laillisesti kaikenlaisia sodankäyntiin ja turvallisuuteen liittyviä palveluita. Ja Se ähm, laillisuus tekee niistä ainutlaatuisia, koska sitä kautta äh, toisaalta ne maksaa veronsa, mutta sitten ne, ne voi myös kerätä huomattavaa äh, toimintakykyä sekä omaisuuden muodossa. On esimerkiksi tämän alan yrityksiä, jotka on erikoistunut lentämään hävittäjäkoneilla harjoitusvastustajina valtioiden ilmavoimille. Sitten nämä pystyy myös rekrytoimaan entisiä sotilaita, erikoisjoukkojen sotilaita esimerkiksi paremmilla palkoilla. Näiden yritysten, ainakin isompien tällaisten yritysten, johtokunnat on täynnä eläkkeellä kenraaleita, entisiä poliitikkoja. Näillä on täysin avoin osakkeenomistus ja näin poispäin. Eli ää, nämä ovat kaikin puolin laillisia toimijoita. Ää, tässä suhteessa nämä ero, esimerkiksi ää, palkkasotureista. Palkkasoturi on määritelmällisesti ensinnäkin laiton taistelija, joka on la- laittomasti konfliktissa mukana. Ja tästä johtuen palkkasotureiden ää, toimintakyky on myös rajallinen, vaikka he Usein muodostaa jonkinlaisia yksiköitä. Nämä ovat väliaikaisia ja he pystyvät myymään lähinnä sitä omaa henkilökohtaista osaamistaan, eli taistelua, mahdollisesti vähän koulutusta, mutta ei niin läheskään sitä skaalaa palveluita ja niin erikoistuneita palveluita, mitä yksityiset sotilas- ja turvallisuusalan yritykset. Sitten toisaalta on myös historiallisesti ja nykyäänkin olemassa tällaisia kulissiyrityksiä, jotka näyttää pintapuolisesti siltä, että ne ovat tällaisia yksityisiä toimijoita, jotka operoivat jotain konfliktialueella, mutta todellisuudessa ne on jonkun valtion, asevoimien tai tiedustelupalveluiden luomia kulisseita, jotka ei siis toimi liiketaloudellisella logiikalla niin kuin yksityiset sotilus- ja yritykset, vaan toteuttaa äh, vaan sitä niin kuin, äh, ohjaaja, ohjaajansa tota, tavoitteita. Ja sitten ehkä Ukrainasta keskusteltaessa kannattaa vielä ottaa esiin myös äh, vierastaistelijat, jotka on siis yksilöitä, jotka on jostain ideologisesta syystä lähteneet vapaaehtoisina osallistumaan konfliktiin. Vierastaistelijasemmista nykyään tulee varmaan ensimmäisenä useimmille ihmisille mieleen isikseen lähteneet radikaalit, mutta yhtä lailla vierastaistelijoina voidaan ymmärtää vaikkapa Espanjan sisällissotaan lähteneet antifasistit tai, tai esimerkiksi isistä vastaan taistelemaan lähteneet vapaaehtoiset nykypäivän Euroopassa. Eli nämä on nämä eri eri kategoriat, mutta tosiaan yksityiset sotilus- ja ja turvallisuusvalon yritykset, niistä keskeistä on ymmärtää, että puhutaan laillisista yrityksistä, jotka lähtökohtaisesti operoi lain puitteissa.
2: Näiden yritysten rooli on kasvanut viime vuosikymmeninä tosi merkittävästi. Mistä se johtuu?
1: Näiden yritysten rooli on kasvanut varsinkin, jos länsimaita katsotaan, Näiden yritysten rooli on kasvanut samasta syystä, kun yritysten rooli on yhteiskunnassa kasvanut muutenkin. Kylmän sodan loppumisen jälkeen ää, meni viimeinenkin syy ainakin pariksi 10 vuodeksi pitää yllä suuria kansallisia asevoimia, jotka tekee kaiken itse. Piti säästää, piti ottaa haltuun ää, uutta, kallista, monimutkaista teknologiaa. Ja sen sijaan, että odotettiin kolmatta maailmansotaa, länsimaista asevoimat joutui yllättäen lähtemään pieniin rauhanturvaoperaatioihin ympäri maailmaa, joka oli täysin erilaista toimintaa kuin mihinkin ne oli valmistautunut. Ja ratkaisuksi tähän otettiin sama konsti, millä ratkaistiin kaikkia muitakin valtiohallinnon ongelmia. Ulkoistaminen. Ulkoistetaan kaikki, mikä ei ole aivan sitä. Valtionhallinnon, tässä tapauksessa asevoimien ydintoimintaa ja näin pyritään säästämään rahaa. Ulkostaminen alkoi monissa maissa kylmän sodan aikana logistiikasta, huollosta. Vaikka Suomen armeija on ulkostanut leijona cateringille ruokailun ja sitten Suomen armeijan kiinteistöt ulkostettiin senaattikiinteistölle, kunnes senaattikiinteistöt alkoivat toimia. Yrityslogiikan mukaan nostamaan hintoja ja armeija painosti sitten, että heidän tilansa siirrettiin erilliselle organisaatiolle hallinnoitaviksi. Eli Länsimaissa tämä on ollut ihan, ihan tota, talousajattelun ajamaa toimintaa ei sillä, etteikö tästä sitten saatu erilaisia etuja koska tämä on niin kuin periaatteessa yksityisten yritysten toimintaa, niin tällä pystytään esimerkiksi salaamaan julkisuudelta tiettyjä asioita liikesalaisuuksien peittoon. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että jos, koska useimmissa länsimaissa, jos lähetetään sotilasosasto jonnekin, sille pitää antaa parlamentaarinen hyväksyntä. Ja jos parlamentti hyväksyy, että sinne lähetetään 300 sotilasta, niin kun kaikki tukitoiminnot on ulkostettu, ne kaikki 300 on sitten niitä niin kuin operatiivisia sotilaita, ja niiden mukana voidaan laittaa sitten yritykset huolehtimaan, yritysten henkilökunta huolehtimaan ihan kaikesta majoituksesta, ruokailusta ja kaikesta tällaisesta. Eli siinä saadaan myös muita etuja, mutta ensiassa länsimaille tämä sotilaallinen ulkostaminen on kysymys taloudesta ja joustavuudesta. Ja sitten tietysti koska nämä yritykset ovat vapaita tietyissä rajoissa toimimaan, missä haluavat, niin esimerkiksi monet kehittyvät maat on pyrkineet palkkaamaan tällaisia yrityksiä konsultoimaan, kouluttamaan, rakentamaan, jotta ne, niiden omat asevoimat ei joudu niin kuin nousemaan niitä kehityksen pikkaita askel askeleelta, vaan kun tuodaan, vaikkapa yritys, jonka henkilöstö on kaikki entisiä Yhdysvaltain asevoimien tota, eksperttejä tietyissä asioissa, niin nämä tietyt asiat pystytään sen yrityksen avulla nostamaan jossain kehittyvän maan asevoimissa saman tien huipputasolle. Tästä on ihan. Esimerkiksi epäiltiin, että eräs yritys Jugoslavian hajoamissotien aikaan olisi käytännössä suunniteltu Kroateille kokonaisen sotilasoperaation, jolla he sitten voitkin sen tota, oman sotansa siinä.
0: Tämä on hyvin kiinnostava ja myöskin aika vähän tunnettu aihe vielä toistaiseksi. Äh, avasit siis, että nämä yksityiset turvallisuus- ja, ja sotilaspalveluita myyvät yritykset toimii täysin laillisesti, kun taas sitten nämä palkkaarmeijat on laittomia, mutta miten sitten se oikeudellinen asema niillä yksityisillä, ja sotilas, äh, yksityisillä sotilas- ja turvallisuustoimijoilla, niin minkälainen se on siellä sota- ja kriisialueella niin käytännössä?
1: Käytännössä se on tietysti hyvin, äm, hyvin vaihtelevat, jos ä, yritys menee kriisialueelle, sanotaan vaikkapa jonkun ison tukemaan jotain, jotain isoa länsimaata, niin tota, Yleensä silloin sillä on jotenkin turvattu oikeudellinen asema. Esimerkiksi Yhdysvallat usein sisällyttää yritysten äh, henkilökunnan siihen samaan Status of Forces-sopimukseen, joka, jolla ne sopii äh, operaation kohdemaan kanssa, että myös yhdysvaltalaiset sotilaat on immuuneja paikalliselle äh, oikeudelle. Ähm. Sitten, jos nämä yritykset esimerkiksi, koska näiden asiakkaat ei läheskään aina ole valtioita, sitten on erilaisia järjestelyitä, jotkut isot, sanotaan vaikka öljyteollisuuden yritykset, pystyvät käytännössä neuvottelemaan omille turvallisuusjoukoilleen, myös jonkinlaisia immuniteetteja. Mutta sitten, jos mitään tällaisia ei ole, niin periaatteessa näiden yritysten henkilökunta, on tavallisia, tava- tavallisia ihmisiä, jotka tarvitsevat esimerkiksi aseiden kantoon sun muuhun tavalliset luvat. Ja jos he tekevät jotain, niin paikallinen laki periaatteessa pätee heihin. Käytännössä sitten, no, se on aina, se, se vaihtelee. Siitä ei pysty oikeastaan sanomaan mitään, mitään kauhean yleispätevää mm.
0: Onko YK on sopimuksissa sitten joku tietty, Säädosto, joka pätee näihin toimijoihin?
1: Ei. Äm, näiden Irakin skandaalien jälkeen jotain piti kehittää. Kehitettiin ä, tällainen kansainvälinen ä, sopimus, jo, johon aika, aika moni valtio on sitoutunut, mutta käytännössä se, siinä sitoututaan ainoastaan siihen, että osapuolet lupaa, ettei ei käytä näitä yrityksiä kansainvälisoikeudellisten velvoitteidensa tai ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Ja tällä ei ole mitään, niin kuin nimisellä sopimuksella ei ole myöskään mitään valvonta- tai seurantamekanismia. Ja sit toisella puolella on tällainen ä, International Code of Conduct, joka on taas näille yrityksille tällainen Code of Conduct-dokumentti, johon ne tota, voi sitoutua. Ja jossa ne kanssa sitten vannol kautta kiven ja kannon, että noudattaa lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia. Mutta niin nämä on, on tällaisia niin kun jokseenkin hampaattomia dokumentteja sinänsä. Et ehkä isoin, isoin kehitys tässä asiassa on ollut se, että ainakin tällaiset isot länsimaiset yritykset näiden Irakin sotkujen jälkeen aika hyvin ymmärsi, että tällainen cowboy-meininki ää, on pahaksi bisnekselle, jotenka ne on sitoutunut näihin call of ja siistinyt toimintaansa ainakin jonkun verran, jotta ne saa jatkossakin sopimuksia.
0: No jos puhutaan vielä siitä kansainvälisestä loista tai näistä, näistä sä, säännöstöistä ja säätelystä, niin mikä erottaa nämä laittomat palkkasotilaat laillisista yksityisistä turvallisuustoimijoista?
1: No siis palkkasoturi on määritelty Geneven sopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 47. artiklassa. Ja palkkasoturin täytyy olla tarkoituksellisesti rekrytoitu konfliktiin, oikeasti taistellut siinä. Hän ei voi olla konfliktin osapuolen Minkään konfektiosapuoli on valtion kansalainen, ja hänen motivaationsa täytyy olla rahallinen hyöty, ja hänelle täytyy myös maksaa selkeästi enemmän kuin ää, tavalliselle konfektiosapuolen sotilaalle. Tämä on käytännössä määritelmä, jota kukaan ei täytä. Eli niin lakite- lakiteknisesti kukaan ei ole laiton palkkasoturi. Mutta tota, sitten käy, käytännössä palkosotureita on ne, jotka lähtee konflikteihin itsekseen sotimaan nimenomaan rahasta, mutta siis on aina mahdotonta sanoa, ihmisten ihmistä voi motivoida esimerkiksi ideologia ja raha samaan aikaan. Eli tämä on hyvin höpöttösiä nämä määritelmät.
2: Käyttääkö valtiot tätä sit myös tietoisesti, että ne pyrit, pyrkii tavallaan ulkoistamaan jotain sellaisia asioita näille yksityisille yrityksille, jota ne ei haluaisi tavallaan tehdä omissa nimissään.
1: Joo, siis kyllä ei ehkä ehkä taistelukentillä ja konfliktialueilla niinkään, mutta aika räikeitä esimerkkejä on esimerkiksi, toivottavasti kaikki muistaa edelleen Yhdysvaltain tämän, Terroristi-epäiltyjen kidutusohjelman, jota käytännössä toteutettiin näillä salaisilla, salaisissa tukikohdissa ympäri maailman. näiden Vankien siirtely näiden tukikohtien välillä. Sehän tehtiin yksityisten ä, turvallisuusyritysten kone, lentokoneilla, koska silloin ei jäänyt mitään valtion virallisia dokumentteja lennoista, joista näitä olisi voitu jäljittää. Toinen, ja siis en, en nyt halua sanoa, että tämä on vain Yhdysvaltain tota, ongelma, mutta Jenkeissä näitä esimerkkejä on niin onnistuttu tonkimaan esiin. Irakissa oli myös tämä tota, Abu Ghraibin vankilaskandaali, missä vankeja kidutettiin ja jopa surmattiin. Ja siitä lopulta päätyi sitten jokunen merijalkaväjän sotilas vankilaan, mutta nämä sotilaat kertovat, että he olivat itse asiassa tehneet näitä Hirmutekoja käskyistä, jotka tulivat tässä vankilassa työskennelleiltä kuulustelijoilta, jotka eivät olleet Yhdysvaltain asevoimien tai muuten liittovaltion työntekijöitä, vaan yksityisten yritysten tiedustelueksperttejä. Ja Yhdysvaltain reaktiohan sitten koko skandaaliin oli se, että tällaisten Näiden vankiloiden myös vartiointi ulkoistettiin, jotenka ei tullut enää tällaisia ikäviä juttuja, että niin kuin sotilaat kidutti ja pahoinpiteli vankeja. Ja sitten siitä syntyi dokumentteja, jotka lain mukaan oli pakko ulos, koska kun yksityistetään, ei ole enää samanlaista kontrolli. Ja siis aivan varmasti muut valtiot käyttää tätä myös, mutta tosiaan Yhdysvalloissa. Ehkä se on sitten merkki, että niin demokratia toimii siinä mielessä, että nämä asiat on tullut siellä julki
0: Puhutaan seuraavaksi tästä Wagner-ryhmästä ja sen asemasta Venäjän ulkopoliittisissa hankkeissa. Tämä venäläinen niin kutsuttu palkka-armeija, Wagner-ryhmä on erityisen pahamaineinen ja viimeisimpänä Wagner-ryhmän epäillään sekaantuneen 300 asettoman henkilön teloitukseen malissa maaliskuussa. Ähm, Wagner on saanut viime aikoina paljon julkisuutta, mutta sen ympärillä myöskin leijuu tämmöinen salaperäisyyden verho, joka ei toivottavasti kuulosta liian puolensa vetävältä ja jotenkin positiiviselta konnotaatiolta. Mutta mitä tästä ryhmästä tiedetään?
1: Varmaksi tästä ryhmästä tiedetään hyvin äh, vähän. Äh, Wagner ilmaantui ensimmäisen kerran julkisuuteen. Mm. 2014 se oli osa näitä joukkoja, joiden avulla Venäjä valtaisi äh, Krimin ja Itä-Ukrainan. Äh, ja siellä Wagner, Wagnerin taistelijat osallistuivat ihan etulinjan taisteluihin. Äh, esimerkiksi debaltsevan suuren taisteluun 2015, ja silloin heillä oli esimerkiksi käytössään äh, Venäjän armeijan panssarivaunuja. Wagnerin... Tota... Kenttäjohtaja on tällainen Dimitri Utkin, joka on entinen sotilastiedustelun Eversti-luutnantti, Chechenian sotien veteraani, ää, erikoisjoukkojen mies. Hän on tiettävästi myös ää, raivokas uusnaksi, on, jolla on SS-statuoinnin sun muut, mikä on tietysti Venäjän nykyisen propagandan näkökulmasta melko mielenkiintoista. Ja Wagnerin omistaja tai hallinnoija. On saatavilla olevien tietojen mukaan oligarkki Sergei Prykošin, joka on hyvin läheinen Vladimir Putinin liittolainen. Hän omistaa laajasti erilaisia suuryrityksiä, nousi itse asiassa menestykseen ensin ravintoloitsijana nykyään käsittääkseni Omistaa esimerkiksi Monopolin Venäjän asevoimien ruokahuoltoon, mutta on lisäksi paljon tota kaivosalan yrityksiä, jotka liittyvät myös Wagnerin toimintaan. Ja, äh, hän ilmeisesti pyörittää myös tätä Pietarin trollitehdästä äh, nettipropaganda-operaatiota, jota Tavina on pyörittänyt jo monta vuotta. Va- Wagner ei sinänsä... Oikein sovi mihinkään näistä kategorioista, mistä aluksi puhuttiin, vaikka siitä usein mediassa puhutaankin yksityisenä sotilas- ja turvallisuusalan yrityksenä. Jotkut katsovat, että Wagner ei ole mitään muuta kuin Venäjän valtion tällainen kulissi, jonka avulla Venäjä voi sekaantua eri konflikteihin ja kuitenkin kiistää olevansa osapuoli. Ja ilman muuta Wagner on. Tiukasti linkittynyt Venäjän valtioon, mutta mun mielestä Wagnerissa on mielenkiintoista se, että tämän organisaatio on voinut syntyä ainoastaan nyky-Venäjällä, koska Venäjän hallintohan ei toimi samalla lailla kuin länsimoissa. Venäjällä on tämä niin kuin virallinen valtio, jolla on lait ja on ministerit ja muut virkamiehet viroissaan ja näin. Mutta sitten Venäjällä on myös tämä varjohallinto, jossa asioita pyöritetään henkilökohtaisten yhteyksien kautta. Prigozhinin kautta oligarkit näyttelevät tärkeitä rooleja ja luoja tiesi, miten se raha siellä kulkee. Joten Wagner on tavallaan Prigozhinin juttu, jota hän saa pyörittää ja josta hän varmasti saa taloudellista hyötyä. Mutta sitten kun Putin tai ilmeisesti Venäjän sotilastiedustelu, joka kontrolloi Wagneria valtion puolelta, niin jos nämä käskee jotain, niin silloin Wagner tekee justiin sen. Mutta Bregation voi myös käyttää Wagneria omaksi taloudelliseksi hyödykseen. Lännessä ei ole vastaavanlaista järjestelyä, koska se ei ole mahdollista. lain lain puitteissa toimivassa yhteiskunnassa.
0: Jos tämä Wagner kuitenkin pyrkii jollain tavalla olemaan tämmöinen laillisuuden puitteissa toimiva toimiva, yritys, niin onko sillä tavallaan minkäänlaista suuta, tai että puhuuko se jonkin suulla, vai pyrkiikö se semmoiseen anonymiteettiin? Ei, ja
1: Wagner ei ole sinänsä laillinen yritys. Wagner ei ole rekisteröity yritys, ja Venäjän rikoslaki erityisesti kieltää palkkasoturitoimin ja palkkasoturin rekrytoinnin. Ähm, mutta Wagner kuitenkin on tehnyt sinänsä lailliselta näyttäviä sopimuksia esimerkiksi, Syyrian hallituksen, Syyrian valtion öljy-yhtiön kanssa. Mutta Wagner ei periaatteessa ole laillinen, ja tähän on, on siis hyvin tyypillistä tällaisille tota, korruptoituneille valtioille, että jos esimerkiksi jos Prigauchin ikinä alkaisi pelata omaan pussiinsa tai muuten suututtaisi Kremlin, niin hän lentäisi vankilaan pitkäksi aikaa palkkasoturitoiminnasta. Että hän, hän saa pyörittää tätä niin kauan, kun hän hyppää ää, hallinnon ohjeiden mukaan. Mutta ei Wagnerilla ei ole mitään. Va, virallisesti Wagneria ei ole olemassa, vaikka mm. se solmii sopimuksia ja kaikki tietää, että se on olemassa.
0: Aivan. Öm, voiko sitten ajatella, että onko tämä toiminta esimerkiksi tälle tai muuten ollut joltain osin niinku taloudellista irrallaan Venäjän intresseistä?
1: Jossain määrin joo. Siis kun viime vuosinahan Wagner on ilmaantunut esimerkiksi moniin keskisen Afrikan valtioihin. Monessa tapauksessa on käynyt niin, että samaan aikaan nämä valtiot on sopinut jonkinlaisia asekauppoja tai sopimuksia sotilaallisesta yhteistyöstä Venäjän kanssa. Eli siinä on ollut tällainen linkki viralliseen Venäjään. Sitten käytännössä maihin on usein on ilmaantunut näitä Wagnerin osastoja siviilikouluttajiksi esimerkiksi niin tämän virallisen sopimuksen puitteissa, mutta sitten samaan aikaan Brigoshinin muut firmat ovat saaneet näissä valtioissa esimerkiksi kaivosoikeuksia. Ja sitten osa näistä maahantulleista Wagnerin asemiehistä onkin mennyt vartioimaan näitä kaivoksia. Eli niin kuin, ähm, Wagnerin toiminta tukee Prigoshinin muita bisneksiä. Ja sitten esimerkiksi Syyriaan Wagner meni ensin ähm, ilmeisesti Venäjän puolustusministeriön kätilöimällä sopimuksella, jossa toinen osapuoli oli suoraan äh, Syyrian hallitus. Ja silloin Wagner taisteli tota, Syyrian hallituksen sotilaallisten tavoitteiden mukaan, mutta sitten jostain syystä se sopimus katkesi Wagner lähti vähäksi aikaa pois maasta. Mutta palas. Mutta silloin ää, sopimus olikin Syyrian kansallisen öljyhtiön kanssa. Ja se ilmeisesti oli tällainen diili, mitä muutkin, ää, muutkin tällaiset yritykset ovat tehnyt, että tota, Wagnerin tehtävä oli vapauttaa tiettyjen merkittäviä öljy- ja kaasukenttiä ja laitoksia kapinaallisilta ja isikseltä. Ja vastineeksi siitä Wagner. Saa, sai tietyn siivun näiden laitosten tuotosta tietyn ajan. Ja se, mikä tässä oli mielenkiintoista, oli se, että sitten ää, toteuttaessaan tätä tehtävää Wagnerin joukot erehdyksessä hyökkäsi tukikohtaan, jossa oli myös amerikkalaisia erikoisjoukkoja, jotka sitten kutsuti tietysti ilmatukea ja tykistötukea. Siinä taistelussa kuoli useampi sata Wagnerin taistelijaa. Ja kun amerikkalaiset Kesken sen pommituksen, koska he pelkäsivät, että eikä siellä nyt ole venäläisiä, että ei joku sotku. Soitti, kysy paikalliselta Venäjän virallisten asevoimien komentajalta, että eihän siellä ole ketään teikeläisiä. Vastaus oli, että ei, antakaa mennä vaan. Eli tässä vaiheessa oli jotain isompaa skismaa Wagnerin ja Venäjän asevoimien välillä. Wagner oli siellä jossain määrin omaan laskuunsa. En ole nähnyt tarkempaa selvitystä tälle, mutta joku tällainen siinä oli, että nämä Venäjän eri organisaatiot ei aina pelaa yhteen, mikä antaa Wagnerille mahdollisuuden sitten vain tekemään rahaa, ja se olisi hyvin mielenkiintoista tietää, minne kaikki se rahaa sitten levittäytyy Venäjän hallinnossa.
0: Aivan, ja... Nämä Wagnerin sotilaat sen mainitsit tämän mutta sen lisäksi heitä on tavattu. Muun muassa Itä-Ukrainassa, malissa, Keski-Afrikan tasavallassa Libyassa ja Burkina Fasossa, niin uskotko, että näissä sitten on ollut kyse puhtaammin tavallaan taloudellisesta. Toiminnasta Wagnerille vai sitten näistä nimenomaan kulissirakennelmista, joilla Venäjä on sitten pyrkinyt verhoamaan omaa osallisuuttaan näissä konflikteissa?
1: Vaihtelee siis Keski-Afrikassa ainakin oli myös isot isot, kaivosoikeudet kyseessä Etelä-Sudanissa samoin. Mali ja Burkina Faso on sen verran uusia tapauksia, että niistä ei ole vielä tuota kauheasti tietoa, mutta voisin kuvitella, että niissäkin, niin kuin ja vaikka Wagner meniskin johonkin maahan ensin sen takia, että se palvelee Venäjän valtiota, niin tietysti Prigojen varmaan alkaa katsoa, että kun hänellä, hänen bisneksillään kerran jalansiaan jossain maassa, niin voisiko siellä sitten tehdä siinä sivussa jotain. Jotain pientä.
2: Miten sä niin kuin laajemmin näet, että Wagner edistää Venäjän ulko- ja turvallisuuspoliittisia tavoitteita?
1: Wagner on keino Venäjälle justiin saada jalkansa oven väliin moniin tällaisiin kehittyviin maihin, jotka kovasti haluaisivat sotilaallista tukea sekä materiaalia että erityisesti koulutusta ja käyttämällä Wagneria. Virallinen Venäjä voi väittää, että Venäjän joukkoja ei ole maassa. Venäjä ei levitä aggressiivisesti omaa vaikutusvaltaansa Afrikassa. Ja sitten myös Kiina ja Venäjähän on molemmat tällaisille maille, äh, kehittyville maille, joissa on huono ihmisoikeustilanne, länsimaita houkuttelevampia kumppaneita, koska Kiina ja Venäjä ei alan nassuttaa mistään ihmisoikeuksista, vaan kuten Malissa. Niin päinvastoin nämä sotilasneuvonantajat ää, auttaa vaikkapa epäiltyjen kaupinnallisten lahtaamisessa. Mutta sitten kun ne on Wagnerin taisteluita, niin virallinen ei voi taas nostaa kätensä pystyyn, että heillä ei ole tällaisten tota, kanssa mitään tekemistä.
2: Aika pitkä aikaa sitten, tai monta vuotta sitten, on raportoitu myös muista yksityisistä venäläisistä tällaisista sotilasalan toimijoista. Ää, miksi puhe pyörii aina just tämän Wagnerin ympärillä?
1: Koska Wagner on tullut hyvin tunnetuksi, siitä on jopa tullut brändi. Alun perin Venäjä niin käyttäi sitä ihan salailuun, mutta nyt sitä käytetään oikeastaan enemmän signalointiin. Täytyy siis huomata myös, että Venäjällä on myös sellaisia turvallisuus- ja yrityksiä, jotka toimii, toimii länsimaisen mallin mukaan. Vaikkapa tämä Prigoshinin äm, tota firma, joka myy nämä ä, ruokintapalvelut Venäjän armeijalle. Tai äm, esimerkiksi tällainen Moran Security Group on monta kymmentä vuotta toiminut yritys, joka on erikoistunut kauppameren kulun Eli niin kuin Wagner poikkeaa näistä täysin. Sitten nämä muut tällaiset Wagnerin tavoin mahdollisesti operoivat organisaatiot, niin ne on ilmeisesti huomattavasti pienempiä ja niistä, niistä on saatu hyvin vähän tietoa julki. Ilmeisesti on ainakin tällainen Patriot-nimellä toiminut firma, joka myös operoi Syyriassa. Nyt jotenkin raporttien mukaan Ukrainaan lähetettävä väki, joka on rekrytoitu käytännössä Wagnerin kanavia myöten, on alkanut toimia, jolla jonkun uuden brändin alla on liikkunut tietoa tällaista Haukat-ryhmästä. Mutta tämä on taas niin uusi, että tästä ei vielä tietä. Mutta Wagner on Wagner on isoin, se on ollut monessa mukana. Ja se on hyvin korkean profiilin toimija koska se on tosiaan esimerkiksi Syyriassa ollut
2: ihan taisteluiden etulinjassa. Kuuntele The podcastia jossa keskustellaan yksityisten sotilas- ja turvallisuusalan yritysten roolista sodan käynnissä. Vieraanamme on Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Mikko Räkköläinen. Puhutaan vielä vähän lisää tästä Ukrainan tilanteesta. Sä Mainitsitkin jo Wagnerin läsnäolon Ukrainassa. Mitä siitä oikeastaan tiedetään tällä hetkellä?
1: Mä sanoisin, että ei mitään varmaa, koska meidän tiedot perustuu myös isolta osin uh, ukrainalaisiin lähteisiin. Niin kuin kaikki solidarisuuteni Ukrainalle, mutta he on myös maa joka niin kuin, toteuttaa omaa sotapropagandaansa ja Wagner on pahamaineinen organisaatio, joten sen nimen toitottaminen tietysti on Ukrainalle edullista. No jo viime talvena, silloin kun Venäjä vasta keräsi joukkoja Ukrainan rajalle, niin liikkui tietoja siitä, että myös Wagner oli alkanut tota, rekrytoimaan, mutta se ei ilmestyi mennyt kauhean hyvin, että tota, Tällainen organisaatiohan toimii niin, että sillä ei ole mitään niin vakinaisia joukkoja, vaan on yhteystiedot ihmisiin, joilla on sopiva tausta. Ja sitten kun tarvitaan, niin heidät rekrytoidaan yksittäiselle komennukselle. Ukrainan, komennu- tai niin kuin Ukrainan rajalle lähtemisestä maksettiin niin huonosti, että monet pätevämmät tyypit ei halunnut lähteä. Ja se vaikutti mun mielestä jo silloin oudolta, koska kuten sanottu, niin vaikka Wagner on ihan pätevä sotilas, tai siis pystyy lyömään kasaan pätevän sotilas yksikön, jos tarvetta on, niin sen ensisijainen tehtävä on peittää virallisen Venäjän osallistuminen konfliktiin. Jotenkaan, kun Venäjä lähtee virallisella armeijalla rajan yli Wagnerilla, ei pitäisi olla mitään niin kuin, roolia siinä. Henkilökohtaisesti mä Silloin epäilin, että Wagneria rekrytoidaan jonkinlaiseksi terrori- ja kurinpitoorganisaatioksi operoimaan mahdollisesti vallattavilla alueilla, terrorisoimaan siviiliväestöä, estämään näin kaikenlaista tota, vastarinta- ja sissitoimintaa. Sitten varsinaisen konfliktin alettua, niin tota, ukrainalaiset ukrainalaisethan väitti, että aika iso Wagnerin osasto olisi lähetetty äh, Kiovaan salamurhaamaan, esimerkiksi Kiovan pormestari, Ukrainan presidentti ja muita virkaa tekeviä. Jälleen kerran tämä vaikuttaa minusta niin hyvin odulta väitteeltä, koska Wagner pystyy lyömään kasaan ihan päteviä, kohtui isojakin yksiköitä, mutta olishan Venäjällä nyt sekä tiedustelu puolella että sitten erikoisjoukoissa paljon pätevämpiä toimijoita tällaisiin. Johdon ääpelistä poistamisen iskuun. Mutta kuitenkin tällaista on väitetty. Ja nyt tota, tämä, mikä vaikuttaa loogisemmalta, on se, että ä, Wagner on vetänyt kokeneita taistelijoitaan pois eri Afrikan kohteista ja on kokoamassa jonkinlaista osastoa operoimaan Ukrainassa. On ollut puhetta esimerkiksi tuhannen taistelijan osastosta Itä-Ukrainaan. Tämä vaikuttaa jo niin käyvemmältä ihan sen takia, että koska tämä Venäjän operaatio on mennyt massiivisella tavalla pieleen, niin he joutuu etsimään uusia reservejä ja kokeneita taistelijoita, mistä löytyy. Ja Wagnerin kautta heitä löytyy, joten Wagner... Luultavimmin laitetaan ihan etulinjaan nyt, kun Venäjä keskittää hyökkäyksensä Itä-Ukrainaan.
0: Ulkomaisten sotilaiden läsnäolo on puhuttanut laajemminkin Ukrainan sodassa ja sanoitte tässä kootaan Wagnerilla näitä joukkoja ja reservejä, mutta Venäjän riveihin on lisäksi ilmeisesti tulossa jopa 40 000 syyrialaista vierastaistelijaa, ellei sitten puhuta näistä palkkasotilaista ja sitten voit myös tässä avata, että onko he sitten menossa tämän Wagnerin kautta vai Venäjälle suoraan. Mutta sitten myös Ukrainan puolelle on lehtitietojen mukaan rekrytoitu kymmeniä tuhansia taistelijoita ympäri maailmaa ja suomalaisiakin on vapaaehtoisesti lähtenyt matkaan sinne. Mitä tällä hetkellä tiedetään ulkomaisista sotilaista Ukrainassa ja sitten toisaalta Venäjän puolella?
1: No Venäjähän tosiaan oli, oli näitä uutisia, että tota, Venäjä pyrkisi rekrytoimaan Syyriasta kokeneita kaupunkisodan veteraaneja. Tämä uutinen tuli jo aikaa sitten ja sen jälkeen siitä ei mun tietääkseni ole kuulunut mitään, Eli tota, ei, ei vaikuta realisoituneen ainakaan vielä. Ja mun ymmärtääkseni tämä ei tapahtuisi Wagnerin rekrytointiverkoston kautta, vaan tämä olisi jonkinlainen sopimus suoraan al-Assadin hallinnon kautta, että he keräisivät tällaisen vapaaehtoisarmeijan, ja tein täällä raivokkaasti lainausmerkkejä sormellani, ja sitten lähettäisi sen niin kuin kokonaisena valmiina yksikkönä. Venäjän tueksi, mutta tosiaan tästä ei ole niin sen uutisen tultua kuulunut mitään sen enempää. Samoin oli, on, oli jotain puhetta, että esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallasta oltaisiin rekrytoimassa taistelijoita Venäjän riveihin. En, en ole nähnyt mitään, mikä niin todentaisi, että tämä olisi realisoitumassa. Tämä on sitten, millä heitä kutsuisi, palkkasoturi voisi olla hyvä sitten tällainen, jos Syyriä esimerkiksi lainaisi tai vuokraisi kokonaisen sotilasosaston Venäjälle, niin meillä ei, oikein, meillä ei oikein ole sille sopivaa sanaa. Se on sellaista toimintaa, joka oli yleistä vielä Keski- ja Euroopassa, mutta niin modernina aikana tällaista ei kauheasti tapahtunut. Äm, Ukrainan puolella sitten taas, Ukrainahan tosiaan heti konfliktin alettua pisti julki avoimen kutsun, että he ottaa vapaaehtoisia omien riveihinsä. Tässä, ja sinnehän on lähtenyt hyvinkin innokkaasti väkeä, ja ilmeisesti monia on jouduttu käännyttämään takaisin, koska ei ole kunto tai ei ole tota, aiempi sotilaskokemus riittänyt. Heitä voidaan pitää lähinnä tällaisina vierastaistelijoina tai vapaaehtoisina, Heidät ensin seulotaan, tarkastetaan, ketä he on, mikä heidän taustansa on. Ja sen jälkeen heidät, käsittääkseni, integroidaan Ukrainan asevoimiin, mikä tekee heistä laillisia, kansainvälisen lain kirjaimen mukaankin laillisia taistelijoita. Sitten tietysti he saavat sen normaalin, normaalin palkan, näinköhän jossain jonkun maininnan jostain. Kolmesta ja puolesta tuhannesta dollarista kuukaudessa omaa niin sotilaskoulutusta omaaville vapaaehtoisille. Se on sitten taas mikä kunkin henkilökohtainen motivaatio on. Raha, seikkailu, ideologia, solidarisuus Ukrainaa kohtaan, niin kuka tietää. Mutta teknisesti, tota, teknisestihan tällainen toiminta on laillista ainakin, jos ei... Niin kuin lähtien kotimaan laki sitä estä. Ja Ukraina on ilmeisesti ihan, tosiaan ihan tota, hyvin onnistunut rekrytoimaan tällä lailla lisää taistelijoita
0: joukkoihinsa. Mm. Tällaisessa tilanteessa sitten tavallaan se merkitys näiltä yrityksiltä tai kulissiyrityksiltä sitten tavallaan tulee tyhjäksi, koska siinä ollaan niin kuin, avoimin kortein pelataan.
1: No ei, ei välttämättä, koska siis kuten sanottu, niin No siis länsimaiset yritykset eivät ole oikeastaan myyneet etulinjan taistelupalveluita, koska ne on se valtioiden asevoimien ydinalue, jota länsimaiset asevoimat varsinkaan ei ole halunneet ulkosta. Ja toiselta se haisee liikaa laittomalle tai ainakin moraalittomalle palkkasoturitoiminnalle. Mutta tota, kuten sanottu, nämä yritykset myy niin paljon... Muutakin todella erikoistuneita suorituskykyjä vaikkapa kybermaailmassa, tiedustelussa, tiesmissä, Että tällaisia yrityksiä saattaa hyvinkin toimia Ukrainan hyväksi joko suoraan sopimuksella Ukrainan kanssa. Tai sitten, koska nämä yrityksethän on myös erinomainen tapa antaa tukea ilman että tukea antava valtio joutuu suoraan sekaantumaan mihinkään riittää, että maksetaan yritystekemään, tekemään jotain. Tällaista voi hyvinkin olla, mutta siis äh, tämä on täysin spekulaatiota, tätä ei ole näkynyt missään, tota, missään julkisissa lähteissä. Mutta siis äh, yksityisiä turvallisuusalan yrityksiä kyllä niin tällä hetkellä operoi paljon Ukrainassa, mutta he ei taas toimi valtiollisille asiakkaille, Vaan varakkaat varakkaat yksityiset henkilöt Ukrainassa tai yritykset on palkanneet paljon yksityis- ja turvallisuusfirmiä esimerkiksi evakuoimaan perheitä, työntekijöitä. Siellä saattaa olla jotain kallista laitteistoa tai muuta, joka pitää saada pois sodan jaloista. Tai sitten halutaan halutaan suojata jotain... Yrityksen laitoksia, yksityisiä koteja, jos vaikka sieltä on lähdetty evakkoon, niin sinne voidaan voida nostaa yksityiset turvamiehet vartioimaan, ettei sinne turvastelijoita. Tällaisia toimijoita on tota, äm, raporttien mukaan Ukrainassa tällä hetkellä hyvinkin paljon.
2: Onko nämä siis länsimaisia yrityksiä? Nämä on siis länsimaisia
1: yrityksiä, jo. Niin ukrainalaiset yritykset tai kansainväliset yritykset, jotka toimii Ukrainassa, palkkaa täysin, jälleen tämä on täysin laillista niin kauan kuin ainakin nämä yritykset, tai yritysten henkilöstö toimii Ukrainan lain puitteissa ja jälleen kerran sotatilassa, niin esimerkiksi se aseiden kanssa heiluminen siellä ei varmaan ole niin kauhean tarvitse.
2: Osaatko sanoa vielä, että millaisia tyyppejä siellä on sit töissä näissä ja minkälaisia palkkioita ne suunnilleen saa?
1: Tällaisiin tehtäviin äh, palkataan Yleensä, ainakin mieluusti, entisiä erikoisjoukkojen sotilaita. Länsimaalaisia, pohjois-amerikkalaisia, mikäli mahdollista. Etelä-Afrikka on myös on ollut todella iso henkilöstölähde tällä alalla. Aina siitä pitää, kun apartheid loppui ja käytännössä apartheidin alkane, aikainen armeija ajetti, ajettiin alas, niin tota, sieltä, sinne yhtäkkiä muodostui. Iso joukko hyvin, hyvin kokeneita ja täytäviä sotilaat, jotka tarvitsevat uuden työn, ja sitä myötä etelä-afrikkalaiset, on, niin kuin, heille on muodostunut jo perinne, niin että he tuottavat paljon työntekijöitä tälle alalle. Hyvä, hyvä, hyvin, tota, hyvän koulutuksen, hyvän taustan, ehkä taistelukokemustakin omaavat ähm, entiset sotilaat tällaisten yritysten palkkalistoilla, siis puhutaan useiden tuhansien dollarien päiväpalkoista, mahdolliset bonukset päälle että on hyvin rahakasta, siis monet, monien länsimaiden erikoisjoukot kärsii aivovuodosta, koska sotilaat palvelee niissä, vaan sen minimiajan ottaa sen huippukoulutuksen ja lähtee sitten yksityiselle sektorille.
0: Siinä on valtava ero siihen 3 500, mitä oli tuo kuukausipalkkanailla Ukrainan armeijan sotilailla sitten puolestaan, mutta äh. siis jos teoretisoidaan, niin Tässä sodassa on tällä hetkellä kaksi osapuolta, että on Venäjä ja Ukraina, mutta teoriassa on mahdollista, että jonkun kulissifirman kautta siihen astuisi nyt sitten muita valtiollisia toimijoita vielä vielä sekoittamaan pakkaa ja ajamaan itselleen tärkeän puolen.
1: No joo, siis tavallaan jonkun tällaisen firman palkkaaminen, niin se nyt vastaa suunnilleen samanlaista sekaantumista konfliktiin kuin tämä aseapu, mitä länsimaat jo toimittaa. Että tota, nyt, nyt kun puhutaan ihan niin kuin täysmittaisesta valtioiden välisestä sodasta, niin se mitä tällaiset yritykset pystyy tuomaan taistelukentälle on aika vähäistä. Että se on enemmänkin se tietotaito ja jotkut hyvin... Specifit, erikoistuneet suorituskyvyt, millä, millä ne pystyy vaikuttamaan koko enemmän. Mutta mä näkisin, että tällainen on suunnilleen samanlaista konfliktien sekaantumista kuin tämä panssarintorjuntaohjusten lähettäminenkin.
0: Tähän loppuun vielä viimeinen kysymys. Jos ajatellaan maailmantilannetta, jossa nyt ollaan ja sitä suuntaa, mihin Ukrainan sotakin tätä järjestystä vie, niin lähitulevaisuudessa ja, ja pitkä, pidemmälläkin tähtäimellä, millaista roolia yksityiset sotilas- ja turvallisuustoimijat tulee näyttelemään?
1: Maailmantilanne ei oikeastaan hetkauta sitä niin kuin kauheasti ainakaan länsimaiden osalta, koska länsimaat on jo kauan sitten tulleet riippuvaisiksi näistä yrityksistä. Länsimaat ei Useimpien länsimaiden asevoimat ei kykene toteuttamaan enää suuria sotilasoperaatioita ilman näiden yritysten tukea, ei ei niinkään... asellisia turvapalveluita, mutta kaikenlainen logistiikka, huolto, ruoka, kaikki se, mitä tarvitaan taustalle, jotta saadaan ne sotilaat ryntyt kädessä etulinjaan. Kaikkea sitä on ulkostettu niin paljon, että niin kun, a- ainut mitä se niin kun voi tehdä on, että nyt kun puolustusbudjetit kasvaa, niin kysyntä lisääntyy. Eli länsimaissa tämä business luultavasti vankasvaa. Venäjän osalta tietysti hyvin vaikea sanoa, koska se on niin läpinäkymätöntä, mutta kun nyt näyttää siltä, että Venäjä niin kuin eristäytyy ainakin tai eristetään, eristäytyy lännestä ja tällainen vastakkainasettelu syvenee, niin tietysti kaikki tällaiset epäviralliset vaikuttamisen keinot muuttuu houkuttavammiksi. Kyllä, niitä varmaan ainakin ylläpidetään, luultavasti kehitetään eteenpäin. Kolmantena tosiaan, Kiinan osalta kehitys on ollut vielä hidasta, mutta Kiinakin on joidenkin viime vuosien aikana alkanut näyttää merkkejä, että se ainakin testailee mahdollisuuksia käyttää omia turvallisuusalan yrityksiään Tota, oman voimansa projisoinnissa. Tämä on lähinnä toistaiseksi toteutunut tämän uusi Silkkitie-projektin mutta kuitenkin sekin on sellainen niin ilman suunta, jota, jota tässä asiassa on syytä pitää silmällä.
2: Kiitos Mikko Räkköläinen erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos, että pääsit meidän vieraaksi. Kiitoksia.
0: Huhu! Je crois